0: ¡Comenzamos!
3: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 14 de abril. De 2020. Gracias a todos los que nos están escuchando desde Ciudad del Carmen, Campeche, a través de la mejor en el 100.5 de FM, las dos horas completitas de 5 a 7. También saludo con muchísimo gusto a la gente de Reynosa, Tamaulipas, que nos eh, escuchan a través de la frecuencia del 1390 por Notigape. Redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba F Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias, estamos en todas las plataformas de redes sociales. Los leo eh, con muchísimo gusto, siempre, todas las tardes, en el 55 43 77 125. Ahí les va de nuevo. 5543 77 125. Y en estas épocas de guardarnos en casa, eh, por supuesto, los invitamos también a que visiten nuestra página web. Hay una sección especial. Sobre todo el tema del coronavirus, está en mbsnoticias.com-coronavirus, hay entrevistas, noticias, eh, mitos sobre el COVID-19, buenas noticias, en fin, la verdad está muy buena, es un equipo, eh, es un esfuerzo muy grande del equipo de MBS Noticias para traerles eh, información confirmada, información que les sirva, y sobre todo, recalcar, quédense en casa. Es muy importante que sigamos las indicaciones de nuestras autoridades. ¿Y qué les parece si nos vamos arrancando? Tenemos un programa lleno de cosas.
0: En directo.
2: Intento dormir y te haces presente. Intento dormir, tu niebla aparece. Intento dormir y te haces presente. Dormir, tu niebla parece Tus brazos no arrullan el sueño Tus brazos no me dan consuelo La noche pretende ser larga La noche me ciega en su invierno
3: Intento Oigan, eh, la verdad me dio mucha risa, A, ayer veía un mensaje en la cuenta de Twitter de esta maravillosa actriz estadounidense que se llama Beth Midler, seguramente ustedes la, la conocen, eh, muy muy chistosa, muy divertida, que decía, asunto resuelto, dejé de estar en el grupo de personas que tienen problemas para dormir... Para entrar al grupo de las personas que simplemente no duermen. Este, me, la verdad me dio mucha risa porque es algo que he estado platicando con, pues, con colegas, con familiares, con amigos en estas épocas de cuarentena, cómo, pues, cómo se ha trastocado nuestra capacidad de dormir. Por un, montón de, por un montón de factores los niños también están teniendo eh, trabajo para, para conciliar el sueño en las noches o a veces se despiertan eh, eh, en la noche, también por supuesto los adultos, en fin, que esto eh, pues este este tema de la cuarentena y este tema del COVID-19 ha tenido un impacto pues en la calidad de, 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 de nuestro sueño y justo por eso queríamos platicar con la doctora Selene Verde Tinoco, integrante de la clínica de trastornos del sueño de la facultad de medicina de la UNAM que está con nosotros en la línea de en directo, doctora, ¿cómo está?
4: Hola Ana, muy bien, gracias.
3: Qué bueno, pues eh, ya, ya ya escuchaba lo que puso Beth Mittler en su en su, en su su cuenta de Twitter y creo que es una sensación un poco generalizada, ¿no?
4: Sí, así es, pues si bien ahora nuestro sueño ha sido también partícipe de todo este, este daño a la salud que estamos viviendo con base a, a la cuarentena y al aislamiento. Uh -huh. Si bien Ana, pues el sueño es un fenómeno muy importante en la vida del ser humano. Pasamos uh -huh. una tercera parte de nuestra vida durmiendo sí. y ahora pues con todas las condiciones que están sucediendo estamos sacrificando horas para dormir uh -huh. y de manera de calidad. Uh -huh.
3: Eh, siendo tan importante además la, el sueño para, para una buena salud general, para una sensación, no nada más para la sensación de bienestar, sino efectivamente para que el cuerpo se recupere, para que estés, pues bien de ánimo, etcétera, etcétera. ¿Qué, eh, qué podemos, eh, hacer, digamos, en estas épocas en donde está todo, todo raro, todo extraño, nos acostamos y no podemos conciliar el sueño? ¿Cuáles serían, eh, algunas de las recomendaciones, doctora?
4: Así es, Ana. Pues, eh, si bien mantener los horarios regulares Aún en, el, en la temporada de cuarentena Es una de las condiciones muy importantes Que no debemos olvidar uh -huh. Ahora, pues, si bien recordamos Acaba de entrar también el horario de verano sí. Y esto consigo, pues bueno Ya nos trae una deuda de sueño de una hora ¿no? Sí. Ahorita con esto de la cuarentena Pues estamos eh, dejando de tener una continuidad En nuestros horarios Es decir, nos estamos acostando tarde con el horario de invierno, pero aún así también nosotros estamos levantando tarde. Uh -huh. ¿Qué trae consigo ello? Pues bueno, que nosotros estemos teniendo una serie de deudas de sueño a lo largo de los días. Uh -huh. La alimentación es una condición también que no debemos de olvidar, el consumo de líquidos previamente, horas antes de irnos a dormir, pues va a ocasionar que nos estemos despertando en la noche. Y ahora, pues bien, la cuestión de las redes sociales y de la información con esto de la cuarentena, pues estamos en contacto durante gran parte del día, pero no aún así más en la noche. Nos uh -huh. gusta acostarnos con el teléfono eh, pues para dormir y esto hace pues que nuestro cerebro se active. Es muy malo. En ¿no? función de esto, claro, que uh -huh. con, con esta condición, pues bueno, nosotros estemos hiperactivados en lugar de estar en un periodo de relajación, Ana. Uh -huh.
3: Es un tema de disciplina, ¿no?, en, en muchos sentidos. Así es, tenemos que eh,
4: educarnos, y coeducarnos aunque ahorita en estas condiciones es un poquito difícil. Sí. Es difícil mantener eh, una continuidad en nuestros horarios. Pero no tenemos que olvidar que si nosotros tenemos ahorita de manera preventiva o podemos llevar a cabo una continuidad en nuestros horarios de sueño, podemos, eh, ahora que se levante y que estemos de vuelta en nuestra vida cotidiana, pues nuevamente una una continuidad de nuestros en estos ciclos de del dormir, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué diría, doctora? Eh, bueno, el tema del celular es importante, ¿no? Eh, eh, este asunto de no, no, pues agarrar un libro o a cualquier otra cosa que no estimule demasiado nuestro nuestro cerebro, ¿no? O sea, levantarte en la noche y agarrar el celular, pues es la mejor receta para seguir ahí, este, prendido una hora, ¿no?
4: Por supuesto, uh -huh. tenemos que recordar que existen hábitos de higiene de sueño, que es una, son una serie de recomendaciones generales que tenemos que conocer eh, todos acerca de cómo prepararme para dormir. Uh -huh. Si yo me duermo eh, en, con la televisión prendida, si me dirijo a mi habitación y utilizo la cama para dormir, para además de dormir, leer, además eh, comer, y toda esta serie de actividades que nosotros realizamos en nuestro dormitorio, Empieza a ser un círculo vicioso. Uh -huh. Es decir, nosotros debemos de considerar que si eh, nos relaja, por ejemplo, leer en lugar de tener el teléfono acostados, pues bueno, debemos de hacerlo siempre fuera del dormitorio. Uh -huh. No asociar nuestra recámara para llevar a cabo actividades que no sean dormir. Uh -huh.
3: Eh, a ver, ¿qué recomendación ahora para los niños? Porque también he notado así entre entre amigos, amigas que, que tenemos hijos muchos chiquitos. Además del cambio de horario que siempre es un problema, ¿no? O sea, tratar de acostar a, a una a una niña con cuando todavía hay luz, pues no los convences, ¿no? De que de que ya es hora de de acostarse como como a su hora normal siete y media ocho de la noche es imposible eh, convencerlos, pero pero creo que quizá también la falta de, pues de actividad física de alguna manera tiene un impacto en, en, en su sueño, ¿no?
4: Por supuesto. En los niños, ahora, desafortunadamente, una de las herramientas que utilizan los papás para poder inducirle el sueño es el uso del celular. Es decir, yo acuesto a mi pequeño con algún programa, con alguna canción, con algo que nosotros creemos que eh, erróneamente esta eh, condición Les induce el sueño Lo único que estamos realizando Pues es hiperactivarlos uh -huh. Durante el día debemos de tener mucho cuidado En darles en no darles eh, Refresco de cola Por ejemplo activadores como lo son El chocolate uh -huh. Todas estas sustancias que bueno Contienen alto contenido energético Pero además sustancias que los activan claro. Que los activan de manera Electroencefalográfica uh -huh. ¿Qué quiero decir que si yo durante el día ahora a niño le estoy dando una serie de golosinas que contienen activadores, durante la noche me va a costar mucho trabajo acostarlos. Uh -huh. Y con esto, pues bueno, alargar su latencia o su periodo para iniciar
1: el sueño. Uh -huh.
3: Bueno, entonces eh, se nos juntaron dos cosas, ¿no, doctora? El cambio de horario, que de por sí, y, eh, y pues este asunto de la cuarentena. El cambio de horario, más o menos, ¿cuánto tarda en ajustar? Son como 15 días, ¿no?
4: Hemos hecho eh, investigaciones al respecto en donde tardamos más o menos alrededor de dos a tres meses. en, en ¿Dos adaptarnos. a tres meses? Por supuesto. Eh. Y si aún así le aumentamos que, bueno, esto depende también de cada, de cada sujeto. Sí, claro. Es una necesidad muy individual, pues a veces hay personas que hasta casi al término del horario de verano están teniendo una adaptación Uf. en su ciclo de sueño-vigilia y ya está por iniciar el horario de invierno. Uf.
3: Bueno, no pues no es, no, no suena nada nada bien, eh, doctora yo le agradezco mucho. Nos quedamos con este asunto de los celulares, nos quedamos con este asunto de crear una una atmósfera apropiada para para dormir eh, y, y por supuesto pensar en que la higiene del sueño nos va a ayudar, quizá no a resolver el problema, pero sí nos va a ayudar a que podamos eh, conciliar el sueño pues más rápidamente, ¿no?
5: Por supuesto y
4: no olvidar que si nosotros dormimos de manera adecuada vamos a hacer que eh, nuestro sistema inmune baje, que nuestras defensas bajen. Uh -huh. Entonces con ello vamos a ser más propensos a, a poder contagiarnos de alguna cuestión porque nuestro sistema inmunológico baja. Es uh -huh. muy importante que demos la consideración y el peso que involucra el dormir con un sueño de calidad.
3: Bueno, pues ahí está la doctora Selene Verde Tinoco, integrante de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias, doctora. Estamos en comunicación. Saludos, Ana. Muy buen día. Muchísimas gracias. gracias. Muy buena tarde. las cinco con doce.
0: Noticias en directo.
3: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y vocero de la pandemia por coronavirus en México, pidió al personal médico denunciar a quienes obstaculicen la entrega de material para atender a pacientes por COVID-19. Así lo dijo.
5: Hacemos un llamado directo a la ciudadanía, en este caso a los y las profesionales de la salud. Si ustedes en su unidad no tienen el equipo, ayúdenos a encontrar quién fue el que obstaculizó que llegara el equipo. Nosotros podemos decir con evidencia en la mano que los equipos fueron adquiridos, que los equipos fueron transportados y que los equipos fueron entregados. Si localmente no llegan a donde deben estar, que es en la cama del paciente para que los use la médico, la médica, el enfermero y la enfermera. Entonces alguien está obstaculizando y la solidaridad de la población también nos va a ayudar a detectar quién está interfiriendo con el bien público y con la protección de la salud. Denúncelo, denúncelo.
3: Bueno, justamente eso es lo que han hecho personal médico y residentes de los hospitales del lims de hospitales de liste y de alta especialidad de la Ciudad de México quienes dicen que a pesar de que están pues las autoridades diciendo esto a pesar de que dicen las autoridades que se ha traído eh, los insumos necesarios desde China en estos aviones que han estado pues promocionando la, la llegada de, de los aviones misioneros de paz etcétera etcétera pues que algunos no han sido eh, entregados y no han sido entregados justamente a las unidades de estos hospitales que están atendiendo a pacientes con COVID-19. Ernestina Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con gusto. Así es, Ana, te saludo a ti y a los amigos del auditorio, pues personal médico y residentes de hospitales
4: del INS ice y de alta especialidad de la Ciudad de México, Aseguran que a pesar de que los insumos traídos desde China para los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19 llegaron desde la semana pasada, algunos no han sido entregados. Entre ellos están mascarillas N95, trajes KIDEX guantes de nitrilo batas quirúrgicas desechables, caretas, gel antibacterial y gogles. Algunos otros refieren que los han recibido, pero han tenido que rehusarlos. MBC mm. Noticias recabó testimonio de trabajadoras de la salud, quienes pidieron anonimato para evitar represalias de sus superiores en los nosocomios donde laboran. Liliana atiende a pacientes COVID-19 del hospital Primero de octubre del Issste. Al ser médico residente, solo recibe un cobrebocas al día. Lo demás lo tiene que comprar con sus
1: recursos. Escuchemos. Mm.
6: A ver. toda la parte de los insumos que nosotros usamos,
5: cubrebocas, N95, caretas, guantes, inclusive eh,
7: hay quienes ya estamos comprando trajes, es, todo ha sido por parte de nuestro dinero, o sea, el hospital no nos ha dado hasta el momento, eh, más allá
8: de un cubrebocas de triple capa, eh, y ese cubrebocas que, que nos han dado ha sido uno al día, cuando la vida, la, la, el
7: tiempo de vida media de ese cubrebocas es de cuatro horas, por mucho.
4: Mientras que Adriana del Hospital General Manuel G. A. González señaló que a ellos sí les llegaron insumos, pero se los dan a cuenta gotas ilimitados, tanto que las batas las deben reciclar. Escucha.
8: Uh -huh. Nos dieron un equipo de gobles, un N95, una bata y un par de guantes. Obviamente, pues, hay cosas que son desechables, como la bata y los guantes. Los guantes ya los tenemos, pues, per o sea, son permanentes de uso personal y se esterilizan cada... después de cada jornada. Pero, pues,
5: ya aquí el, el, el problema que estamos empezando a tener es que nos están
4: reciclando las batas. O sea, material que debería ser desechable... Mientras que la enfermera Lupita del Hospital General 1, Carlos MacGregor Sánchez, que pertenece al INSS, denunció que los insumos no les llegan porque tienen problemas en la repartición del almacén central de este instituto, que se encuentra en Vallejo, incluso de su salario gastan hasta 800 pesos uh -huh. en trajes de protección. Así lo dijo.
8: No hemos recibido nada de ah, los vale. aviones y tenemos mucho temor, de hecho lo hemos denunciado, que en el almacén de Vallejo, ya nada más llegando ahí, ya se empiezan a aprender las cosas. Entonces, difícilmente nos
5: van a llegar los insumos.
4: Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, como ya lo escuchábamos, uh -huh. señaló que los insumos que llegaron en vuelos desde China ya deben estar en los hospitales, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. De lo contrario, pues, pide al personal médico denunciar los faltantes al 800 00 -44 800 porque alguien estaría obstaculizando esta entrega.
3: Hasta aquí el reporte. Oye, Ernestina, y no nada más dijo eso, sino que dijo, ayúdenme a saber quién fue quien está, o quién, quiénes son las personas que están obstaculizando esto. Está, yo me parece que como pone ahí un peso sobre los trabajadores de la salud, que pues ellos no, no tengo, no, no tengo la certeza de que ellos puedan investigar quién fue, que, que 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 guardó los insumos necesarios o que no O sea no necesariamente eh, los trabajadores de la salud tienen el conocimiento ellos simplemente están trabajando y no y saben que no tienen guantes o saben que no tiene batas o, no, o que no tienen eh, cubrebocas en fin este creo que también es poner ahí un, un, una responsabilidad que no pues no es de ellos no
4: Así es, es, que en muchas ocasiones los trabajadores, el personal médico que se dedica a atender a sospechosos y a pacientes de COVID-19, pues llegan, tienen largas jornadas, incluso no pueden tener el teléfono celular cuando están atendiendo a los pacientes. Y ellos eh, lo que señalan es que pues solamente llegan anotan en una en una lista un check-in digamos de los del material que les están dando, sí. pero ellos no tienen acceso a saber quién es el administrador claro, o qué parte de, claro. de que está que está encargada de la contratación de, claro. de estos insumos, pues es el responsable,
3: entonces claro. ellos tienen atención con su médico superior. Sí, no no no, exacto, o sea, ellos, ellos a lo suyo, ¿no? Ellos no tienen este eh, investigaciones este, administrativas de ningún tipo. Bueno, pues allá está. Te agradezco mucho este trabajo, Ernestina. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. El saldo a las siete de la tarde de ayer, que es, digamos, cada 24 horas es que se dan eh, los saldos eh, a partir de la vocería de Hugo lópez Gatel. En México hay 332 personas muertas por COVID-19, hay cinco mil catorce casos confirmados de contagio y nueve mil trescientos pacientes sospechosos de tener coronavirus. En el mundo hay más de ciento mil muertos por COVID-19 y cerca de dos millones de contagios. Y tras un segundo día de largas, largas filas, sin respetar la sana distancia, ahí están las fotografías ampliamente difundidas. Para quienes las quieran ver, incluso con personas que durmieron en la calle esperando un lugar, la sección 33 del Sindicato de Trabajadores del IMSS cerró la convocatoria para contratar personal que hará frente a la pandemia de COVID en México. En dos días llegaron casi mil personas, de, entre doctores, especialistas, eh, enfermeras, seleccionaron 400 perfiles. Y el gobierno capitalino implementó el programa No Estás Sola para evitar un repunte de casos de violencia familiar durante estos tiempos de cuarentena. Adrián Jiménez, platícanos de qué se trata.
7: Hola, buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues ante el incremento de la violencia familiar y de género registrada en China y en Europa, en países europeos, a raíz del confinamiento domiciliario por la emergencia sanitaria por COVID-19, y la alerta emitida hace unos días por la uh -huh. ONU debido a este fenómeno, pues ahora el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha este programa denominado No Está Sola. En conferencia de prensa, Salvador Guerrero Chiprez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, explicó que el programa contempla que las mujeres puedan compartir video, fotografías, grabaciones y texto de manera discreta en uh -huh. situaciones de violencia inminente o para facilitar la denuncia posterior a esta violencia. Esto a través de la línea Mujer...
3: Uy, se nos cortó la comunicación con Adrián Jiménez, lo recuperamos un poquito más adelante. Por lo pronto les platico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... Informó que falleció por COVID-19 el primer inspector, Víctor Manuel Ortiz Márquez, quien fue coordinador operativo de la zona sur. Es la segunda muerte en menos de un mes de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y un juez federal dio 24 horas para que el gobierno capitalino implemente medidas para prevenir contagios en cárceles y centros de detención locales, además de acciones para detectar síntomas en las personas que están recluidas en prisión. La decisión se tomó por un amparo que promovió la Asociación Civil Documenta, uno de los temas que habíamos estado platicando aquí en, en semanas y días pasados. Importante esto que ordena el juez federal para personas que están en eh, cárceles y en centros de detención locales. Recuperamos la comunicación con Adrián Jiménez. Adrián, nos estabas platicando.
7: Ana Fresca Auditorio, efectivamente, bueno, les comentaba que como parte de este programa no está sola, las mujeres pueden comunicarse a la línea Mujer del Consejo Ciudadano y el chat de confianza. Estos se encuentran disponibles en el cincuenta y y Treinta y tres El funcionario dijo que además se trata de hacer un primer tamizaje con base en el cual se canalizarán a las denunciantes a las diferentes instancias que puedan atender su caso en particular. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
8: Hasta adelante. Que se trata también de contribuir a especializar y a distribuir la carga de las llamadas. Por ejemplo, seguimos en esta complementariedad con la línea de 56, 58, 11, 11. Y por el lado del Consejo queremos enfatizar la atención precisamente a violencia de género y violencia familiar en el contexto de esta contingencia. Segundo punto, que el chat de confianza que tiene los mismos dígitos 55, 55, 33 y 55, 33 permite una cierta ventaja, dada la discreción con que puede utilizarse el chat, puede compartirse video, puede compartirse texto, fotografía, voz, ante la inminencia de la violencia o posteriormente a ella.
7: Guerrero Chiprés dijo que también ofrecen asistencia vía digital en videoconferencia y canalizarán a las lunas de las 16 alcaldías los casos de riesgo medio y alto, así como a los centros de refugio, casa de emergencia y los cepavijes, que son los servicios especializados de prevención y atención de la violencia de género. Toda esta campaña se lleva en coordinación con la Secretaría de las Mujeres Capitalinas, al respecto, bueno, pues al ser cuestionada sobre lo que dijo la Red Nacional de Refugios de Mujeres, que aquí en la ciudad pues estaban saturados sus cinco refugios y que pues uh -huh. había ha incrementado hasta el 150 por ciento el número de denuncias telefónicas. La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, señaló que pues aquí en, en el refugio que tiene la Ciudad de México no hay saturación y que existen otras opciones y, y, y incluso reconoció que en caso de que no hubiera lugar ...podrían ser llevadas las mujeres a otros estados del país. Escuchen.
1: Nosotras no estamos
9: en el refugio de la Ciudad de México a tope. Seguramente dentro de esta red nacional de refugios solamente sean los cinco refugios... ...o cinco refugios que tiene la red nacional, pero existen otros y existen otras, otras opciones en Nosotras también, en, si el caso lo amerita, pues movemos mujeres a otros estados de la República. Insisto, tenemos una relación de mucho apoyo y mucha colaboración con la red nacional y con las instancias municipales para el adelanto de las mujeres
1: en todos los estados.
7: Ana Francisca, auditorio comentar que de acuerdo con autoridades capitalinas, en la última semana de confinamiento domiciliario, las llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar y de género fueron 328, mientras que las carpetas iniciadas en la Fiscalía General de Justicia por este mismo motivo fueron 327, ligeramente por arriba de uh -huh. lo que se vivió en el mismo periodo comparado con el año 2019. Es uh -huh. la información que les tengo.
3: Bien, muchísimas gracias, Adrián. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde. En otras, en otras cosas, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, apoyó públicamente a quien fue su vicepresidente, Joe Biden, como principal candidato demócrata para las elecciones. El próximo martes 3 de noviembre, frente al actual presidente Donald Trump, aquí parte del mensaje que difundió Barack Obama.
0: Como país en momentos de gran crisis, es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, a nuestros vecindarios o nuestras iglesias. También tiene que reflejarse en nuestro gobierno nacional el tipo de liderazgo guiado por el conocimiento y la experiencia, honestidad y humanidad, empatía y gracia. Ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestras capitales estatales y oficinas de alcaldes, pertenece a la Casa Blanca. Y es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden para presidente de los Estados Unidos. Son las 5
3: con 25 nos vamos a la pausa, regresamos con más.
7: En un momento
0: continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: Las 5 de la tarde con 27 minutos, seguimos aquí en directo a través de MBS Noticias. Oigan, el la, periódico El Financiero sacó una encuesta muy interesante ayer sobre preferencias eh, eh, electorales, preferencias de los ciudadanos con respecto a los partidos políticos, y llama mucho la atención la, eh, pues, eh, las eh, mediciones que trae el financiero sobre eh, cómo le está yendo a Morena, y sobre todo pues en los últimos dos o tres meses hay una, una bajada importante en las preferencias electorales de los, de los ciudadanos, en las preferencias partidistas de los ciudadanos, y también el otro dato es que mientras Morena baja, PAN y PRI continúan igual, es decir, nadie está capitalizando esto que Morena eh, está perdiendo de acuerdo con, con la encuesta del financiero. Para platicar un poquito sobre esto está con nosotros Alejandro Moreno, jefe de encuestas de ese periódico. Me da mucho gusto saludarte, Alejandro, ¿cómo estás?
10: Igualmente, muy bien, gracias, Ana Francisca, buenas tardes.
3: Qué bueno escucharte. Igualmente. A ver, cuéntanos un poquito es. qué fue lo que encontraron.
10: Pues efectivamente, el día de ayer publicamos una encuesta nacional, la serie de encuestas nacionales mensuales,
3: uh
1: -huh.
10: con el tema de la intención de voto rumbo al 2021. Uh -huh. ¿Por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones para diputados federales? Uh -huh. Lo que bien indica es una caída importante, notable, pero además muy rápida del partido gobernante de Morena, quien pasa de 33% en enero, a 18% en marzo, uh -huh. el 33% de enero lo habían más o menos mantenido a lo sí. largo de los últimos siete meses con pocas variaciones y anteriormente en 2019 pues los habíamos tenido por arriba del 40%. Uh -huh. Esto es una caída más grande del 50%, es decir, con respecto a sí mismo sí. para ubicarse en una situación pues que hoy los pone de manera mucho más competida. Con lo que serían los principales partidos de oposición, uh -huh. juntos, el PAN que obtiene 10 y el PRI que obtiene 8%. Sin embargo, como bien apunta Sana Francisca, pues esto que no han capitalizado las oposiciones ha ido alejando, distanciando, eh, dándole la espalda no solamente a Morena, que es el principal, el principal perdedor de, de estas eh, lealtades, de uh -huh. estas simpatías sino de los partidos en general. Cincuenta y nueve de toda la muestra nos dice no votaría por ninguno o no estoy seguro de por quién votar, es sí, decir, sí. están allí indecisos. O simple y sencillamente rechazando a cualquiera de los
6: partidos, Ana Francisca.
3: Y en el y en el mismo sentido de lo que de lo que dices con respecto a Morena, eh, el incremento se da o un incremento significativo se da de enero a marzo en, en términos de las personas que no saben por quién votarían, porque había estado bastante parejo también en los últimos siete meses por ahí del 40, 42, 43, 40, ¿no? 45. Y se dispara al cincuenta y nueve también así en estos es, esto dos. Es
10: inusualmente rápido y quiero decirlo inusualmente porque no recuerdo haber visto cambios de preferencias así tan deprisa, sí uh -huh. marcadas, pero no tan deprisa. Uh -huh. Y obviamente están reflejando pues un contexto que precede, todavía no centraba directamente al, al tema y a la situación y crisis de la pandemia, sobre todo en México, pero que sí ya tiene un poco que ver. Es decir, el deterioro en la opinión de Morena es bastante reciente. Sí. Y efectivamente el porcentaje de indecisos y gente, de personas, de ciudadanos que no opta por ningún partido, pues casi se ha duplicado con respecto al inicio de la gestión del presidente López Obrador. Sí. Cuando registramos 33%, ahora tenemos 59%. Uh -huh. Por supuesto, esto es casi el doble de personas que no optan por ningún partido político, lo cual pone pues, el reto por Hijo, delante sí. para volver a ganar la confianza, el voto ciudadano. Tenemos una pregunta sobre la imagen específicamente de Morena, Ana Francisca, donde uh -huh. se confirma este deterioro de imagen. Lo teníamos con una imagen positiva que llegó a estar pues en los 50% altos, incluso en 61%, prácticamente hace un año, en febrero del 2019, se fue, eh, digamos, deteriorando un poquito, quedó estable en los 40%, pero de enero para acá, baja por debajo de los 40% por primera vez, 35% en febrero positivo, y queda en 31% en marzo, pero lo más notable es, le rebasa la opinión negativa, es decir, por... hoy hay más gente... Con una opinión negativa hacia Morena, que positiva, sigue sí. siendo, sin embargo la primera fuerza sí. el primer partido sí, sí, sí. y eh, pues se mantiene aunque como dijimos en una situación más competida más competida más cerrada
3: este a mí yo me quedo con este 59 que no apoya ningún partido rumbo a las elecciones del 2021 pues evidentemente ahí hay eh, un, una gran oportunidad no eh, para pues para liderazgos nuevos quizá no lo sé eh, pero por otro lado también es muy riesgoso, ¿no?, este, porque puedes, eh, pues, pu puede haber una apatía importantísima de la gente en las intermedias que creo que a nadie le convendrían.
10: ¿no? Yo creo que son ambas, efectivamente, con este escenario estaríamos enfrentando probablemente un alto abstencionismo, sí. un alto desinterés, desven hacia lo político, no es deseable y más además de una oportunidad, como bien lo dices, es decir, parece ser un electorado eh, pues en busca de ser reconquistado si me permites el término sí, sí, sí. de tratar de ganarse nuevamente el voto, pues obviamente hay un reto impresionante, impresionante. para los partidos Ana Francisca, es decir, no va a ser fácil. Tampoco es imposible, pero sí va a requerir de una articulación importante de por qué por qué confiar nuevamente en los partidos políticos.
1: Sí.
3: Oye, y también tienes una pregunta por ahí sobre aprobación del presidente López Obrador, en donde también hay una caída del 71 al 60, ¿no?
10: Hicimos, hemos venido publicando la aprobación Ajá. al presidente. Lo que hicimos aquí fue juntar, pues como es el, el partido del presidente... Para ver que efectivamente se mueven de manera muy similar sí. el apoyo al líder nacional, en este caso al mandatario, que nos cayó de enero a marzo 11 puntos, del 71 al 60%, en ese mismo periodo Morena cae de 33 a 18, 15 mm -hmm. puntos. Es decir, en otras palabras, van de la mano, obviamente no al mismo nivel, no claro. todo el apoyo del presidente se traslada al partido, pero el deterioro en la imagen del partido es mucho, mucho más dañino para el propio partido. Sí, 15 puntos con respecto a un porcentaje que está pues, casi a la mitad, o ahora incluso menos de la mitad de lo que es la popularidad presidencial. Lo Como le va al presidente, le va a ir al partido, pero de forma magnificada. Es decir, sí. lo que cae el presidente del partido parece estar cayendo más, por lo menos con estos datos Ana Francisco.
3: Híjole, bueno pues eh, ahí están se los dejamos a través de nuestras redes sociales por si no los han visto, la verdad me parece muy muy interesante eh, el tema de el tema de si fueran hoy las elecciones por quién votaría eh, mm. en fin, se, lo, se los dejamos y yo te agradezco muchísimo Alejandro estos minutitos
10: Muchas gracias por el espacio que tengas, buena tarde y cuídense mucho
3: Igualmente, un abrazo Alejandro Moreno, jefe de encuestas del Financiero
0: En directo Georgia,
1: Georgia, Georgia, whole Georgia, through
3: de Willie Nelson Georgia, 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 porque, pues nuestra historia sonora de hoy tiene algo que ver con, con Georgia, con este estado allá en Estados Unidos, algo que hizo eh, la dueña de un negocio en estos momentos dificilísimos para muchísimos negocios, para muchísimas empresas, en donde están teniendo que tomar decisiones complicadas en torno a pues a sus empleados. Eh, de eso se trata nuestra historia Sonora de hoy. Les va a gustar mucho, la verdad. Este, es, es un es un tema de solidaridad y de y de buena onda esta, esta mujer, la verdad eh, mis respetos Georgia In My Mind de Willie Nelson vamos a la pausa, a las 5.36 volvemos
1: I Still, yeah. dreams,
11: I see the
12: Medidas preventivas ante coronavirus ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias. Mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información. No difundir noticias falsas. Y no contribuir al alarmismo.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
5: Oigan,
3: de verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios y por todas sus comunicaciones a través de WhatsApp. Va otra vez, 55 43 77 1025. Eh, ahí, pues podemos platicar en estas, en estas tardes de, de cuarentena en donde les agradecemos de verdad muchísimo que nos acompañen, eh, siempre. Eh, de verdad, muchas gracias por sus mensajes. Eh, Josué nos dice, eh, mi cuñado está en la embarcación que entró en cuarentena por coronavirus. Saludos desde Ciudad del Carmen. Eh, muchas gracias, Josué. Espero que, espero que tu cuñado esté, esté bien. Eh, te mandamos un saludo. Gracias por escucharnos. Connie. Connie nos dice, qué consuelo, Ana. Pensé que solo yo tenía alteraciones del sueño. No, Connie. Este, únete a la lista. Eh, dice, gracias por invitar a esta experta, ¿no? Pues, eh, es uno de los, de los temas más recurrentes en esta, en esta cuarentena, sobre todo con y conforme van avanzando las, las semanas, evidentemente. Pues esto esto se va complicando más en términos de la salud mental, de la salud física y de la salud del sueño, que es parte importante de de todo esto. Eh, José Luis Sánchez, eh, muchísimas gracias por tu comentario. Luis Sánchez nos dice, saludos Ana Francisca, merece un reclamo al gobierno federal. El subsecretario de Salud dijo hoy delante del presidente que se denuncien por los hospitales la falta de materiales quirúrgicos y que no tiene ojos para ver las manifestaciones diarias. ¡Qué tontería! Eh, muchísimas gracias gracias eh, eh, Luis eh, José Luis Sánchez nos decía Me pregunto por qué el hombre más rico del México No da servicio gratuito de tiempo de celulares O qué casualidad Que nada más quiere ayudar al presidente Gracias José Luis por, por tu mensaje Gracias de verdad a todos por sus mensajes
0: Luis Miguel González Economía
3: Luis Miguel González Me da gusto saludarte
5: Ana Francisca Vega, el gusto es mío. ¿Cómo
3: estás? Eh, Todo muy bien, muchos temas Oye, sí, muchísimos temas, pero explícanos este asunto del pacto fiscal, Luis Miguel Porque creo que confunde mucho y, y genera también este, muchas interpretaciones equivocadas En torno a, a, a lo que están pensando los gobernadores del norte
5: versus los del sur, en fin eh, Para ponerlo en términos muy simples, el pacto fiscal es... Un acuerdo, hay que recordar, México es una república federal, lo que uh -huh. significa que, en teoría, los estados libres y soberanos, Jalisco, Oaxaca, Nuevo León, Aguascalientes, firman un acuerdo con el gobierno federal, uh -huh. en este caso de lo que llaman coordinación fiscal. La coordinación uh -huh. fiscal es qué impuestos puede cobrar cada parte y cómo se reparte el fruto, digamos, del esfuerzo fiscal. Uh -huh. eh, vuelve a estar el tema eh, en los medios porque hay cuando menos cuatro estados que han expresado su voluntad de replantear el, el pacto fiscal. Son estados de, vamos a decir, de la cintura para arriba del país, uh -huh. Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas. Eh, Chihuahua, etcétera eh, ¿Cuáles cuáles son los datos Que vale la pena tener en cuenta Para para entrar a la discusión El acuerdo de coordinación fiscal Vigente es de tiempo De López Portillo sí. mm. O sea sí, Más o bueno. menos 40 años sí. eh, Para sí. ponerlo en perspectiva En ese momento México Era un país petrolero quiero decir, petrolero en serio Uh -huh. el, el, la mayor fuente de ingresos del gobierno federal era el petróleo, la mayor fuente de exportaciones era el petróleo. En términos muy simples, el que México fuera un país petrolero significaba que no había, nadie hacía un esfuerzo importante de recolección de impuestos porque el petróleo daba literalmente, como dicen en el mi suelo, hasta para ponernos traje de charla.
3: Para el presupuesto, para el rancho del político, no sé cuántos, para todo, ¿no? Para todo.
5: Para todos. Eh, la discusión ahora de pacto fiscal se da en el contexto de la crisis del coronavirus, uh -huh. se da en un contexto de un, vamos a decir, de una voluntad de centralización del presidente López Obrador, sí. que no es de ahorita, es prácticamente desde que toma posesión. Uh -huh. eh, platicaba con alguien de. Con, con gente muy cercana, a uno de los gobernadores en, en rebeldía.
1: Uh -huh.
5: Y me decía, nadie registró, pero desde el presupuesto 2019-2020 hubo protestas de los estados porque nos quitaron recursos, desapareció el ramo 23, porque hubo muchos cambios que en pocas palabras significaron apretar las tuercas para que el gobierno central tuviera más control respecto a los gobiernos estatales. Uh -huh. eh, para para no dejar de lado un, un tema muy relevante del que tú te has ocupado mucho, Ana Francisca, eh, mucho de esta discusión de por qué centralizar, por qué tener más control frente a los gobernadores, tuvo que ver con escándalos espantosos de corrupción de gobernadores. Sí, claro. Decir,
3: Muy poco control de los recursos que, que les llegaban, ¿no? Y eran pues, cajas, un poco cajas negras.
5: Que era, en el fondo, era como, bueno, ¿y quién le amarra las manos a Javier Duarte? Uh -huh. ¿Por qué dejaron que Coahuila se endeudara al punto en que se endeudó? ¿Qué onda con Quintana Roo y el señor Borges? Una, una larguísima lista de, uh -huh.
1: de escándalos. Uh -huh.
5: ¿Cuál es, desde mi punto de vista... El, el punto en el que estamos ahorita Se agudiza la discusión Porque dicen eh, No está claro Cómo están repartiendo Los recursos en, Alrededor del coronavirus De parte del gobierno federal Y cuando digo no está claro es A los gobernadores no les explican Cómo se toman de las decisiones No los involucran Hay muy poco diálogo uh -huh. Entonces dicen los gobernadores Oye al final nosotros estamos rascándonos con nuestras propias uñas, los estados, eh, el gobierno decide en qué orden entrega, por ejemplo, material quirúrgico, decide a, a qué regiones se le apuesta para cosas de mitigación o reactivación económica, entonces, básicamente yo creo que la discusión tiene que ver con, ha faltado mucho diálogo, Sí. Habría sido, si se puede decir así, arrogancia o prepotencia del gobierno federal frente a los estados. Los estados reaccionan en un contexto en que ven más débil al gobierno federal por la crisis del coronavirus, por la caída de popularidad del presidente. Y dicen, si no lo decimos ahorita, se nos da la oportunidad.
1: Claro.
3: Ahora eh, también también es un hecho, digamos que en esta conversación, si esta conversación fuera una conversación racional, quizá no en este momento, sino en una, sino en una en un afán de replantear un pacto fiscal, eh, pues pues más moderno, más justo más transparente con más controles ciudadanos porque pues ahí los ciudadanos ni pintaban no este Totalmente. no este eh, también habría que hacer una mea culpa del, desde el lado de los estados porque también los estados eh, tampoco hacen demasiados esfuerzos por cobrar ciertos impuestos no este o sea digamos que hay 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 de un lado y hay del otro entiendo que no es el mejor momento ni es, ni es ni es la mejor forma digamos ni de un lado ni del otro de plantear un tema eh, tan tan fundamental para para los ciudadanos, ¿no?
5: Aunque, aunque tienes, parezca medio árido, es fundamental. Pero tienes mucha razón. Para mí hay dos, digamos, literalmente hay dos columnas, los que son contadores que nos estén escuchando. Una columna tiene que ver con quién hace el esfuerzo y otra columna tiene que ver con quién se queda con los frutos. Claro. Eh, la discusión del pacto fiscal en parte tiene que ver con el gobierno federal, en algunos casos, se quedó con los impuestos más jugosos. Uh -huh. Pongo un caso, si nos está escuchando alguien, por ejemplo, de Zacatecas, que es un estado minero. Los, los estados mineros prácticamente se quedan, si no recuerdo mal, con menos del 5% de las regalías mineras. Todo es federal. ¡Híjole! Sí, Entonces... Con toda razón, alguien que está en un estado como Zacatecas, como Durango, dice, a ver, nos dejan literalmente la parte erosionada que implica la actividad minera, porque es una actividad muy muy dura en términos de trato con el medio ambiente. Sí, claro. No, Cuando se produce riqueza, eh, va para la compañía o va para el gobierno, pero para el gobierno federal. Y una vez que viene la pobreza, a nosotros nos toca literalmente recoger las piedras y asumir el ciclo eh, el ciclo a la baja del, del de la minería. Uh -huh. En buena medida, tienes muchísima razón, eh, se necesita tomar en serio este tema, es muy árido, eh, yo diría... Eh, Probablemente no sea el mejor momento, porque estamos en emergencia nacional por el, por el coronavirus, pero tampoco tiene sentido postergarlo demasiado, porque simplemente lo que tenemos ahorita no está alcanzando. Y en algunos momentos la posición del presidente no ha ayudado, cuando el propio secretario Herrera hace algunos meses decía, bueno, es que, que los gobiernos hagan mayor esfuerzo para cobrar... Más impuestos, la respuesta literalmente a renglón seguido López Obrador fue no. El esfuerzo que tienen que ser es de austeridad, que ya no piensan en cobrar más impuestos. Le hace. claro. Eh, yo digo, si sí hay si sí hay que tener una especie de una sola partitura, eh, decías tú, el, el tema del papel de los estados. Yo diría hay que distinguir las autoridades estatales y la gente que vive en los estados. Es decir, la gente de Coahuila sigue pagando los excesos de Moreira. Sí, claro. La gente de Veracruz va a pagar los excesos de Duarte. Y en ese sentido, los grandes perdedores de que el pacto fiscal no funcione son los ciudadanos sí, por supuesto. de los estados. Y claro. eh, Probablemente en Ciudad de México, Ana Francisca, la discusión parece un poco rara porque en algún sentido la Ciudad de México siempre ha tenido un estatuto relativamente favorecido en el pacto fiscal.
1: Muy
5: bien. Eh, pero hay estados muy, muy golpeados en el contexto del pacto federal, y no me refiero necesariamente a los que están hablando ahorita. Nuevo León no es uno de los grandes perjudicados como no es Jalisco. Son estados que por tradición tienen cierto músculo para negociar. Muy bien. Pero tienes estados mucho más endebles, en el acuerdo yo pondría los estados mineros, me parece un típico caso donde dices, les toca la generación de riqueza con todas las externalidades, contaminación, erosión, y, y no les toca necesariamente el, el su fruto de
3: su, de su parte. Bueno, pues eh, ojalá no estuviéramos en esta coyuntura y ojalá no se levantara esta conversación en esta coyuntura porque creo que es muy importante tenerla, eh, pero bueno, pues est estamos en esto y, y bueno, vamos, a, vamos a, a seguir platicándolo seguramente en las próximas semanas. Gracias, Luis Miguel. Eh,
5: como siempre, un gusto. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias. Igualmente a las 5 de la tarde con 52 minutos. Vamos a una pausa, volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: Bueno, les platico de último momento que... El eh, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ven que tienen estas eh, pues, conferencias eh, cotidianas, ya eh, todos los días están haciendo, confer está haciendo conferencias del presidente Trump que tiene que ver con el COVID-19, y acaba de anunciar, esto es información de último momento, que ha decidido eh, parar cualquier eh, financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Ya venía desde hace... Por lo menos unos cinco o seis días desde la semana pasada había anunciado que eh, que no estaba de acuerdo con algunos de los criterios que estaba eh, poniendo sobre la mesa la OMS en torno a la reapertura de la economía en Estados Unidos. El director de la OMS había dicho que, eh, tenía que, que si era muy pronto como se empezaban a abrir y a reactivar otra vez a las personas en, en distintos países había un riesgo importante de una recaída y un resurgimiento del virus, eh, y habló especialmente de Estados Unidos. El presidente Trump, ya les digo, dijo que no estaba de acuerdo con, con esa apreciación, y que, eh, pues, si se sentía eh, presionado por la Organización Mundial de la Salud o porque la Organización de la Salud eh, quería imponer algunos de sus criterios generales al eh, gobierno de Estados Unidos, iba a detener el financiamiento. Es lo que está anunciando esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un poquito más adelante vamos con nuestro compañero Bricio Segovia para que nos platique exactamente qué fue lo que dijo y lo podamos escuchar nosotros mismos. Bueno, eh, les platico en otras cosas las la Asamblea Consultiva del CONAPRED acusó al Instituto Nacional de Migración de trasladar a migrantes de albergues de la frontera norte al sur del país y dejarlos ahí abandonados. ¿Cómo está esto, Nora Bucio? Te saludo con gusto.
9: Ana Francisca, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como bien lo comentas, la Asamblea Constit Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acusó al Instituto Nacional de Migración de trasladar a migrantes de albergues de la frontera norte al sur del país y dejarlos abandonados sin recursos ni apoyo. De acuerdo al movimiento migrante mesoamericano, se trata de al menos 400 centroamericanos que habrían sido deportados uh -huh. de Estados Unidos y que contaban con un permiso de estancia temporal en México. Sin embargo, fueron trasladados a Villahermosa y Tenosique y dejados a la deriva. A través de un comunicado se exige a las autoridades migratorias de salud y seguridad a que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de migrantes, especialmente en estos momentos en que por la pandemia de COVID los gobiernos como el de Guatemala han cerrado sus fronteras. Luego sí. de señalar que las circunstancias actuales por la emergencia sanitaria entrañan en riesgo para la salud y la vida de las personas migrantes se les deja abandonadas en un ambiente social hostil a la migración. La Asamblea considera que estas acciones configuran una práctica discriminatoria expresamente prohibida en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por México. En este contexto, la Asamblea exhorta al Instituto Nacional de Migración a que con el acompañamiento del CONAPRED encabece la formación de un grupo de trabajo que reúna al sector salud, agencias de las Naciones Unidas y organismos civiles para aplicar de inmediato medidas integrales para prevenir y evitar riesgos sanitarios, así como violaciones a los derechos humanos de la población migrante.
3: Ana Francisca, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Un abrazo. En directo. Casi las seis de la tarde, un minuto para las seis de la tarde. En la línea telefónica está el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco. Gobernador, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo está?
6: Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Un saludo a todos.
3: Bien, pues, eh, contenta de tenerlo aquí con nosotros Muchas para gracias. platicar sobre, pues, sobre esta petición que hacen, sobre este llamado que hacen a través de un video, gobernadores del de, de PAN, eh, al gobierno federal. Platíquenos un poco, eh, por supuesto, en el contexto de, del COVID-19, de la pandemia.
1: Bien,
6: muchísimas gracias. Te agradezco la oportunidad y también el objetivo de este video no es otra cosa de que hacer equipo, llamar a la unidad uh -huh. con el señor presidente a que hagamos un solo equipo en enfrentar esta pandemia. Uh -huh. Lo que hasta el momento hemos hecho, Ana, ha sido exclusivamente por temas estatales, sí. eh, que ojalá y, y, y aprovechando también la oportunidad de que llegaron los aviones, que yo uh -huh. sí creo que sí llegaron, porque dicen que pueden ser... este en leyendas urbanas,
3: ¿Cuál, los de misioneros los, de paz, los de China,
6: los, los de China que si sí llegaron y llegaron algunos instrumentos, algún equipo y alguna equipo de protección o, o ventiladores que nos apoyen a los a los gobernadores de Guan. La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo. Seguramente los 32 gobernadores, los 9 del Pan, me consta que con recursos propios, con recursos que sin duda ya teníamos presupuestados para otras cosas sí. y que hemos estado desviando porque así lo exige la necesidad de salud. Entonces, en base a esto y en base a que traemos un buen control en temas de, de la pandemia, pues necesitamos el apoyo del presidente con equipo del que llegó, del que estará a punto de llegar, o bien con recursos para poder enfrentar los momentos más críticos que luego el propio López Gatel nos anuncia todas las mañanas, que eso está a punto de llegar y que lo fuerte está por venir en mayo, en junio, y no sé en qué fecha, y es lógico que no conozcamos porque es un virus nuevo, no buscamos el momento, Obviamente. pero sí debemos estar preparados con equipo y con recursos para enfrentarlo.
3: A ver, permítame que lo que lo que lo interrumpa ahí Adelante. un segundito porque el el vocero López Gatel, el subsecretario López Gatel, lo que ha dicho es que estos insumos se ha hecho un análisis de dónde se necesitan más y a partir de ahí se van a empezar a pues a a a distribuir. Eh, lo que usted me está diciendo es que ustedes no han recibido ninguno de estos insumos y no han recibido del del de la Secretaría de salud, un estimado de cuándo podrían llegar, un intercambio de qué es lo que se necesita versus qué es lo que se tiene
6: de... nada, por eso hablamos de un diagnóstico Ana, Chijos. de que realmente qué tenemos de lo más importante que, mm. que debemos de, de tener para mm. enfrentarla la verdad es que no hay ni ese diagnóstico tenemos cada quien nuestro diagnóstico pero no creo y la verdad es porque no hemos recibido ni siquiera un peso que vayamos a estar contemplados ¿Cuál es el criterio para distribuir distribuir el equipo que llegó de China? O sea, ¿cuál va a ser nuevamente el sureste o va a ser donde realmente está la pandemia más fuerte? Uh -huh. O va a ser para aquellos que estamos teniendo mejores estrategias de contención en el tema de pruebas. Uh -huh. eh, hemos recibido yo, de Aguascalientes y los compañeros, nos han recibido más de 200 pruebas y de ahí en más, o yo llevo más de mil, cerca de mil cien pruebas y tuve que comprarlas y tengo que comprar y me equipé con cinco mil y luego con diez mil pero en realidad de solamente mensajes por la mañana sin concretar absolutamente nada a quién o puede decir Aguascalientes no le va a llegar al sector salud del estado pero va a llegar a cualquiera de las tres clínicas del IMSS, pues al final es lo mismo es para Aguascalentenses sí. pero que no se olviden de los nueve estados de Aguas de los nueve estados panistas para tener eh, los equipos necesarios o el recurso necesario, porque en recursos, en, en dinero, tampoco hemos recibido absolutamente nada. nada. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Entonces déjeme entender, L los mensajes que escuchamos todos del, de, del subsecretario lópez Gatel ¿es la única comunicación que ustedes tienen con ellos?
6: El, a ver, hemos tenido videoconferencias, sin duda, con la secretaria de Gobernación, uh -huh. con el canciller y con el secretario de, de, de Seguridad. Uh -huh. ...videoconferencias con esos, con ellos tres de gabinete... ...y uh -huh. pues es nada más escucharnos... ...decirnos qué están haciendo... ...y luego decirles, muy bien... ...si hay algo les avisamos... ...pero no hemos recibido una buena noticia... ...y en todas ha sido... ...necesitamos que nos ayuden con pruebas... ...luego necesitamos que nos ayuden con camas... ...necesitamos que nos ayuden con, con ventiladores... ...necesitamos que no abandonen las clínicas del IMSS... ...porque a pesar de que no es una responsabilidad directa del gobernador pues al final, insisto, termina atendiendo a gente de mi estado. Uh -huh. Entonces, también importa que el IMSS esté bien, independientemente que sea una facultad federal. Pero esa es la única comunicación, la única información que tenemos en salud es lo que en esas conferencias no se escuchan, ¿eh? Uh -huh. Porque nos piden qué hemos estado haciendo. Uh -huh. Y lo que en la mañana, pues ahí tenemos que estar oyendo de la tele.
1: Oiga, y... y... <risa>
3: A ver, pues es que cuesta trabajo pensar que, que así es la comunicación en un momento de pandemia. Uno pensaría que sería mucho más fluida y con, con las, pues con los requerimientos explícitos, este, públicos de lo que se necesita, de lo que se tiene. En fin, este, ¿a qué le atribuye usted esta, pues esta falta de, no sé si es de, de interés, de comunicación, de, de, de logística, sí. es un tema que, de, que están rebasados, es un tema político, ¿a qué se lo atribuyen?
1: No, no
6: lo menos que puedo pensar es que sea político, o sea uh -huh. en un tema de pandemia, la verdad es que ver las cosas políticas uh -huh. sí no, no cabe lugar no uh -huh. cabe lugar a que nadie, ni aun cuando fuimos nuevo gobernador de Acción Nacional porque así estamos este unidos en Goán en, en la verdad es que no es un tema político uh -huh. ¿yo a qué le atribuyo? a que los gobiernos tendrán que sacar su chamba. Uh
1: -huh. La
6: verdad es que la estamos sacando. ¿eh? Pero si llegan los momentos que luego nos anuncian, pues vamos a ser rebasados. Uh -huh. el, el, aquí lo que hacemos con la sociedad, y la sociedad ha apoyado mucho, porque lo que decimos es, una pandemia no sale desde el gobierno. La pan, de las pandemias se sale con un orden social, pero también con recursos y equipo necesario. Hasta ahorita que no hemos llegado a picos altos, o que algunos estados como ya se está viendo en, en Baja California, bueno, Coabuela. podemos sacarlo adelante. Uh -huh. Entonces, bueno, pero cuando lleguen esos momentos, pues no va a ser posible, y hasta ahorita seguramente el gobierno federal dice, a ver, los estados están sacando, no van a quedar mal. ¿A quién le exige un ciudadano de Querétaro, o de Tamaulipas, o de Aguascalientes?
1: Pues, pues a la primera instancia ustedes
6: ¿Y a quién ven? O al alcalde, o a la alcaldesa, uh -huh. o al gobernador. Uh -huh. O sea, es muy complicado ver a la autoridad federal. Entonces, al final, pues los que tienen que sacar del barco pues, son los estados y los municipios, y así uh -huh. lo estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo hasta nuestras últimas posibilidades, pero todos hay que hacer el llamado al señor presidente, al gobierno federal, que voltee a vernos y no nos, no nos olvide, porque al final, esta es la crisis anda, uh -huh. de salud pero ya estamos viviendo también la crisis de economía. Sí. Ya trae un, un golpe mortal la economía, que si esto se alarga, pues bueno, este virus de pobreza y de desempleo nos va a durar más, que el 2020 veinte 20, ¿no
3: es? A ver, eh, gobernador, eh, uno de los uno de los temas en días recientes y uno de los temas que a mí, a mí me parecen más preocupantes y, y supongo que que, que a, a todas las autoridades están también en este en esta misma tesitura tiene que ver con las infecciones por COVID-19 de personal de los de de, 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 salubridad, de la gente que está los doctores, las, los enfermeros, las enfermeras, las doctoras. Eh, ¿Cómo está ese tema en Aguascalientes? ¿Cómo está el tema de las agresiones contra el contra personal del sector salud, en fin.
6: La verdad es que no hemos llegado a ese momento, ojalá no lleguemos. Lógico uh -huh. que también es, hay posibilidades, digo, por como se ha visto en otros países o ahora ya en otros estados, en Aguascalientes muy tranquilo, Ana, la verdad es que le hemos apostado mucho a prueba. Uh
1: -huh.
6: O sea, un estado pequeño, pero estamos eh, implementando pruebas incluso aleatorias, ya no solamente alguien que tenga un pequeño síntoma,
1: sino ya
6: vamos a las comunidades, vamos a empezar a ir a, a todas las rancherías, a todas las colonias, a hacer pruebas con cualquier mínimo síntoma o con cualquier mínimo estornudo. Estamos haciendo pruebas, llevamos más de mil pruebas en este estado, traemos 68 eh, positivos, solamente traemos desgraciadamente dos defunciones y el tema central es que tenemos nuestros equipos y nuestros eh, hospitales trabajando muy de la mano no tengo absolutamente ningún brote de rechazo contra el sector salud uh -huh. y tratamos de mantener al sector salud lo mejor protegido posible uh -huh. solamente se hicimos un hospital como centro covid y es ahí donde estamos concentrando pues el mejor equipo para proteger a nuestro sector que ahorita pues, son los héroes más importantes sí, entonces tiene sí, sí. Que, que Aguascalientes estamos haciendo bien las cosas pero exclusivamente de nosotros. ¿eh? A ver, las o sea, estrategias, no... y yo las veo, que cada estado aplica sus estrategias, uh -huh. pero una estrategia así recta de, de, de del gobierno federal, pero donde haya también la estrategia y lo necesario, los recursos, pues no, no aún no la vemos.
3: Se sienten abandonados por eso.
6: Y hacemos la chamba, porque tenemos que responderle a nuestra sociedad.
3: Oiga, finalmente, gobernador, usted hablaba de la crisis económica que acompaña a esta crisis sanitaria. Evidentemente, la pérdida de empleo que se anunció la semana pasada es brutal. Vendrá mucha más pérdida de empleo. Sí. Y siempre está este tema del equilibrio entre eh, la solicitud a la gente de guardarse en casa, de, de tratar de aplanar la, la, curva, la curva, y la gente que no puede quedarse en casa y que tiene que salir. ¿no? ¿Cómo está ese tema?
1: A ver,
6: aquí hay... Mucho, hay millones de personas que no pueden dejar de salir. Uh
1: -huh.
6: Y tampoco hay un recurso, hay un recurso, y, y Gohan mañana también hará un, un señalamiento en el tema de, de las facilidades para el sector empresarial y puedan ayudarnos a mantener el empleo. Entonces, aquí también sin recurso lo que haces es tratar de mantener el mayor fuente de empleo sin correr riesgo de la salud de los trabajadores. Y aquí los empresarios, eso también héroes, aquellos que no han de despedido ninguno de sus trabajadores, pero que al contrario, sus gastos han incrementado y sus ingresos han disminuido, y el gasto ha incrementado, ¿por qué? Por todas las medidas de higiene que puedan tener en sus propios negocios uh -huh. para poder mantenerse y poder pagar la luz y el agua, o, sea, o la renta. entonces
3: Que hay... la luz subió además, ¿no?
6: Además, y hoy le dan un golpe con la luz, y uh -huh. aumenta la luz, o sea, cuando es uno de los de los pagos que podrían ayudarle a todo el sector por unos días diferirlo, decir, bueno, no lo pagues ahorita, me lo pagas a partir de septiembre, octubre, cuando esto se vaya componiendo, y, y lo que debes de tener es flujos, ¿no?, para poder mm, conservar el empleo. Sin duda es un efecto fuerte que va a durar muchos años, ¿y, y qué hacemos en Aguascalientes? Pues tratar de buscar ese equilibrio que dices. Mm -hmm. No arriesgar en nada la vida de una persona, pero aquel que pueda hacer economía con todas las medidas de higiene con todos los protocolos hágalo Bien. así
3: es. bueno pues eh, a ver si platicamos la, la semana que entra a ver si en una claro de esos ya sí. les llegó en una de esos ya les llegó algún cargamento de China este pero, sí. le, les ag sí. le agradezco mucho gobernador estos minutos Barbosa
6: que eran leyendas urbanas ojalá sí si se sí
3: bueno pues, ojalá sí. que ojalá que no ojalá que lleguen porque sí, la gente sí. los necesita
6: Muchas gracias. Gracias, Ana.
3: gracias gobernador eh, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes. Ya lo escucharon ustedes. Eh, a otras cosas.
0: En directo.
3: Bueno, ya les decía que nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en Georgia, cerca de una playa ahí en, en Georgia, en Estados Unidos, eh, y justamente marzo, en teoría, pues marzo es una buena época porque pues es el spring break, ¿no?, para, para la pausa esta que hacen en la primavera allá en Estados Unidos, van saliendo del invierno, la gente busca... Eh, pues ir a las playas, etcétera, etcétera Y eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió eh, en, en un negocio particular En un negocio particular, por eso estamos escuchando sonidos de baterías y de guitarra eh, Porque pues las cosas fueron diferentes obviamente este año Desde los meseros hasta los músicos sintieron el impacto De que pues la gente no fue, no fue a, a pasarla bien eh, y la dueña de este negocio hizo algo espectacular en un ratito les platico de qué se trata por lo pronto nos vamos a la pausa a las 6.13. con trece. regresamos con más
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella Una voz con transparencia
1: ¡Solución! ¡Queremos solución!
3: Las seis de la tarde con dieciocho minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos aquí en directo a través de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 14 de abril, gracias a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila, a través de Q, en el 91.1 y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella, en el 89.9. muchísima información todavía, así es que de volada nos vamos con el resumen.
0: Noticias en directo.
3: Ya les platicábamos hace unos minutitos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su enojo con el trabajo de la Organización Mundial de la Salud para erradicar el COVID-19 y por eso decidió esta tarde retirarle temporalmente, al menos, el apoyo económico. Bricio Segovia, corresponsal allá en Estados Unidos de MBS, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Bricio.
11: Hola Ana Francisca, bueno pues en plena rueda de prensa diaria desde la Casa Blanca el presidente pues ya confirmó la amenaza que lanzó la semana pasada y es la de eh, suspender los fondos que destina Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, lo hace en plena pandemia de COVID-19. ¿Cuántos son estos fondos que suspenderá Estados Unidos? Bien, pues son 500 millones de dólares los que destina a este organismo. ¿Por qué lo hace? Dice Donald Trump que la organización favorece a China. La acusó también de no haber llevado una buena gestión de la pandemia de COVID-19 desde sus inicios en Wuhan, en China. Y la acusó también de falta de transparencia. ¿Qué va a hacer ahora con esos fondos? Bien, el presidente sugirió que una manera de darles buen uso es destinarlos a las zonas más afectadas por la pandemia. Le preguntaron también en esta rueda de prensa si cambiaría de opinión una vez que, pues, eh, si por ejemplo presentara su dimisión el director general de la OMS y el presidente ha dicho que no conoce a la, pues, la persona que está al frente de ese organismo, mm. simplemente van a seguir estudiando cuál es la forma de actuación que tiene el organismo en cuanto a esta pandemia a partir de ahora y, en tal caso, reevaluará su decisión. hijos
3: qué barbaridad. Bueno, Bricio, te agradezco mucho el reporte.
11: Un saludo y aquí continúa la rueda de prensa del presidente, así que es posible que haya nuevas actualizaciones sobre el tema.
3: Yeah, bueno, pues eh, regresamos contigo en, en caso de que así suceda. Gracias, Bricio Segovia, allá en Washington, en Estados Unidos. El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se quejó aquí en directo de que los estados gobernados por el PAN pues no han llegado los apoyos y los recursos y los insumos sanitarios que ha prometido el gobierno federal, así lo dijo.
6: Por eso hablamos de un diagnóstico, Ana, sí, pues, de que realmente qué tenemos de lo más importante que, que debemos de, de tener para sí. enfrentarla. La verdad es que no hay ni ese diagnóstico, tenemos cada quien nuestro diagnóstico, pero no creo, y la verdad es porque no hemos recibido ni siquiera un peso que vayamos a estar contemplados. ¿Cuál es el criterio para distribuir distribuir el equipo que llegó de China? O sea, ¿Cuál va a ser nuevamente el sureste? ¿O va a ser donde realmente está la pandemia más fuerte? ¿O va a ser para aquellos que estamos teniendo mejores estrategias de contención en el tema de pruebas?
3: Bueno, y uno se pregunta si hay rebelión en casa, porque, miren, los gobernadores de Puebla, Miguel Barbosa y de Baja California, Jaime Bonilla, los dos... Eh, de Morena, se quejaron del desabasto y del apoyo insuficiente del gobierno federal para enfrentar esta crisis, esta pandemia de COVID-19 en sus en sus estados. Y el director del IMSS, Zoe Robledo, les respondió eh, así. Vamos a escuchar.
5: No, no, desbordados, no. Mire, ¿qué sería un desbordamiento? Que en el hospital, del número 20, hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles. ¿Estaría de acuerdo conmigo que esa sería una, un rebase de las capacidades? Eso no ha ocurrido. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que nunca ocurra.
3: Bueno, eh, por si fuera poco, el COVID-19 viene acompañado de cosas como depresión, como ansiedad y como insomnio, provocados por el aislamiento social y por la baja pues por la baja eh, actividad que, que de pronto tenemos los seres humanos en cuarentena, eh, está y el horario de verano provocan que la calidad del sueño disminuya. Así lo platicó con nosotros aquí en directo Selene Verde Tinoco de la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM.
4: Pues si bien ahora nuestro sueño ha sido también partícipe de todo este, este daño a la salud que estamos viviendo con base a, a la cuarentena y al aislamiento, si bien Ana, pues el sueño es un fenómeno muy importante en la vida del ser humano, pasamos una tercera parte de nuestra vida durmiendo sí. y ahora pues con todas las condiciones que están sucediendo estamos sacrificando horas para dormir uh -huh. y de manera de calidad.
3: Bueno, en plena emergencia sanitaria, la gente está, pues, mucha gente, y qué bueno, eh, eh, haciendo caso de las autoridades guardada en su casa, y evidentemente, pues, consumiendo más energía eléctrica. En algunos países del mundo, eh, los, uh, los, uh, la, los, los, uh, la, la energía eléctrica ha disminuido de precio, han decidido bajar algunos de los de los precios de la, de la energía, o, por ejemplo, eh, hacer los pagos un poquito más tarde en lugar de tenerlo que pagar al día del corte si no te cortan la luz, bueno, pues darles dos, tres meses de, de colchón a la gente para que vaya pues recuperándose un poco más en medio de esta también crisis que tiene que ver con el sector económico. Eh, eso en otros países, en México, eh, resulta que eh, la energía eléctrica ha subido. Eh, en abril aumentó un 3.94% Hace algunos días el director de la CFE, Manuel Bartlett Negó que se vayan incluso a, pa a condonar pagos del servicio Durante esta contingencia por el COVID-19 Así es que aumenta aumenta la, eh, la energía eléctrica Las tarifas de energía eléctrica aquí en nuestro país Son las 6 de la tarde con 24 minutos
0: el Sabueso, información con olfato de animal político.
3: Tania Montalvo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. ¿Qué nos trae El Sabueso esta tarde?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué buenas tardes. Pues bueno, hay una nueva teoría de la conspiración ahora con, este, con el COVID-19. Esta nueva teoría es sobre la red 5G. Que eh, Lo que realmente está ocurriendo con el virus es que pues la red 5G... Pues daña nuestro sistema y es una, es un arma biológica a consecuencia de esta red celular que asfixia a los seres humanos uh -huh. y que pues finalmente es lo que nos está enfermando y nos está, está provocando pues que el virus tenga tanta vida, ¿no? Afectando uh -huh. nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas y que el COVID-19 sea tan peligroso. Esta nueva teoría de la conspiración, que pues ya también se está moviendo en México, ha tenido consecuencias importantes en distintos países, uh -huh. en donde incluso las personas han destruido ese, las, las torres celulares de la red 5G, después de haber leído esta nueva teoría de la conspiración, de que en China empezaron a enfermar, después de que... Eh, disminuyó el consumo de oxígeno en los cuerpos que están las personas que vivían cerca de esas torres 5G uh -huh. honestamente es una es una cadena que está circulando que es muy larga y que pues insiste en que esta es una nueva arma eh, letal a través de que, que, que vive en nuestros celulares y la nueva red 5G Bíjole. y lo, finalmente es lo que le está dando mucha fuerza <risa> y mucho poder al virus es ¿Qué? un poco complicado de explicar en el sentido de que no hay absolutamente nada que sustente a esta, claro. a esta cadena. Eh, hemos explicado ya incluso en este espacio cómo el COVID-19 es una enfermedad, es un virus causado por la naturaleza, o sea que ya está confirmado sí. a través de, eh, de distintos estudios científicos que no es un virus creado y mucho menos pues es un es un virus que nació sí. después de la exposición eh, de los humanos a, a pues a lo que emiten la red, las torres de la red 5G, ¿no? Entonces, pues esta no sí me hizo reír, de que la 5G dañe la salud. Insistirle, pedirle a la gente que no comparta, que no difunda esta esta clase de cadenas que solamente generan pánico y, por supuesto, desinformación.
3: Sí, esta, esta la verdad, la verdad, la verdad, sí, ya me hizo reír. Esta sí es la más loca teoría de conspiración que yo he escuchado sobre el COVID-19, sin duda alguna. Este, Oye, Tania, te, eh, hay otra información que, que, que ustedes compartieron también a través de la cuenta de Sabueso que creo que es bien importante porque también me ha estado llegando frecuentemente en estos días, que tiene que ver con... Eh, que eh, eh, llega la, la cadena y te dice que te tienes que lavar las manos con agua caliente, eh, que porque si te las lavas con agua fría no es lo mismo que si que te las lavas con agua caliente, cosa que es total y absolutamente falsa. El calor no tiene nada que ver con lavarte bien las manos y con que el virus este muera si te lavas bien las manos, ¿no?
4: Sí, esa es, es otra cadena que de nuevo evolucionó este al principio de, de la emergencia por, por coronavirus te decía mucho que tenías que tomar agua caliente todo el tiempo, ¿no? Sí. Y que justamente el calor en la boca era justo lo que iba a evitar que el virus entrara a tu cuerpo. Entonces, que tenías que tomar agua caliente y té todo el tiempo. Esta cadena, pues ahora también lo que dice es que el calor, eh, lo que puede ayudar es eh, cuando te lavas las manos, pues sí. también matar el virus, ¿no? Y que sí. no te laves las manos con agua fría, y que el calor va a cambiar el estado de la materia del virus, etcétera, lo cual es totalmente falso, ¿no? Mm -hmm. Hay que lavarse las manos constantemente con agua y con jabón, eh, y es lo único que se necesita, la temperatura del agua no importa, y no y también es, es importante decir que pues todo esto que, que está vinculado con que tomar agua caliente, eh, que en la temperatura misma de, del ambiente, que es mejor estar... no pues no poner ventiladores para que no haga frío en su casa, para que el viento y la temperatura fría no este pues no mantenga el virus vivo, es totalmente mentira, ¿no? O sea, no hay ningún vínculo científico entre mantener vivo al virus con el calor o no. Uh -huh.
3: Bueno, pues ahí están eh, estas informaciones, eh, ya saben, eh, para verificar, para corroborar que lo que están queriendo mandar o que lo que han recibido es es cierto, se pueden acercar a El Sabueso de Animal Político eh, y ellos están haciendo un esfuerzo eh, realmente muy importante de verificación de datos y de información. Gracias, Tania, te mando un abrazo. Gracias,
4: muchas
3: gracias, doctora. Muchísimas gracias, por supuesto, también pueden entrar a nuestra página de internet, que es .com, eh diagonal coronavirus, ahí hay un, un montón de información total y absolutamente confirmada, eh, eso es lo que hay que hacer en estos momentos, eh, simple y sencillamente enviar o reenviar información que esté eh, confirmada y que esté eh, pues, salga de, de o medios oficiales o de medios de comunicación eh, que puedan ustedes eh, comprobar, que son medios de comunicación con con prestigio y con, y con trayectoria. ¿Son son las seis de la tarde con 30 minutos, vamos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
5: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas. Hoy sin embargo tenemos
9: un compromiso muy especial contigo y con México. La situación nos
12: obliga
6: a hacer un esfuerzo adicional
12: para mantenerte actualizado y protegerte al mismo tiempo.
0: Somos los reporteros de MBS Noticias.
12: Y no podemos detenernos.
7: Queremos que nos apoyes quedándote en casa.
12: Si te cuidas, nos cuidas. MBS Noticias, contigo en casa.
0: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
3: El Consejo de Salubridad General publicó un documento, un documento durísimo eh, y muy importante, que se llama Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Es una, pues una especie de manual eh, de operación, una serie de protocolos, que se determinaron por parte del Consejo de Salubridad General eh, en caso de que la capacidad de los hospitales y de los cuidados críticos de los hospitales quede sobrepasada o que de alguna manera eh, pues tengan los doctores y las doctoras una eh, pues esto una guía. Eh, para decidir en momentos muy difíciles, por ejemplo, eh, si hay dos pacientes y hay un paciente más viejo que otro, ¿a quién le pones el ventilador si solamente hay un ventilador? Este tipo de preguntas, por eso es, una, es un tema bioético, eh, no son fáciles eh, y, y de alguna manera eh, pues es, es complicado hablar de esto, pero creo que hay que hacerlo. Eh, y ustedes la conocen muy bien, Katia de Artigues, periodista y activista, eh, Pues evidentemente leyó esta, esta guía bioética y escribió un artículo, muy interesante en Proyecto Puente. Eh, Katia, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias, Ana Francisca. A mí también me da siempre
13: mucho gusto saludarte a ti y a este auditorio, aunque sea para hablar de, uy, de este tema tan
3: durísimo, como bien dices. Uh -huh. tú, tú decías que escribirlo te costó muchísimo, ¿no? Escribir este artículo del que le estoy platicando te, te costó muchísimo eh, porque hay temas eh, eh, pues, pues brutalmente duros, ¿no? De, de, de decisiones de vida y, de vida o muerte y sobre todo pues en el contexto en el que ya conocemos hoy en el que estamos y en el que han estado otros países en donde pues las capacidades hospitalarias hasta de los más eh, 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 ricos países de, del planeta pues han quedado sobrepasadas.
13: Así es, y esta guía, que bueno, ahí hay muchas dudas, pero si quieres te las digo al final. Primero hablemos de la guía. Ver, esta sí. guía, como bien dices, eh, solamente entraría en vigor cuando se sobrepasen las capacidades hospitalarias o estén a punto de hacerlo. Uh -huh. Y lo que plantea es eh, que se cree en, en cada hospital un grupo que se llama el Consejo de Triaje. Uh -huh. ¿El triaje qué es? Triar es un verbo que significa elegir. Entonces, es un grupo. De tres personas, un médico, urgenciólogo o internista, un enfermero o enfermera igual, y una persona administrativa que se dedicaría a estudiar expedientes de personas internadas que necesitan medicina crítica, no solo uh -huh. ventiladores, pero los ventiladores son el mejor ejemplo, uh -huh. y decidirían con base a un puntaje basado en eh, pues otras comorbilidades, como le llaman. O sea, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene... ¿Quién es eh, el más... El que tiene menos puntos es el más capaz de sobrevivir.
1: Uh -huh. Y
13: ah, se lo asignarían a esa persona por sobre la otra persona, harían como una suerte como de lista. Uh -huh. Y si hubiera un empate, eh, pues aquí es donde se toman las decisiones. pues Bueno, yo creo que nadie querría tener este trabajo, al menos no, no yo. No, ¿no? Pero, no Pero bueno, si llega un empate, aquí es donde entran dos conceptos que me parece que... A mí me tiene girando en un talón desde que lo leí el sábado. Uh -huh. Uno es privilegiar a la persona más joven uh -huh. por sobre la persona mayor porque tiene más posibilidades de vivir uh -huh. o vivir una vida que aún no es vivida, como se plantea en el documento, uh -huh. algo así. Uh -huh. O bien, si es mujer por sobre si es hombre, las mujeres tenemos más posibilidades de sobrevivir hasta ahorita el COVID que a los hombres. Uh -huh. Y si llega a haber un empate... Perfecto, se dejaría al azar. Sí, eso me pareció in increíble. Al azar, increíble y aterrador, lanzar pues. una moneda, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, entonces explican eh, primero las justificaciones bioéticas, que es una situación de emergencia, que se tiene que salvar la mayor cantidad de vidas posibles y que entonces se crearían estos consejos de triaje uh -huh. para también quitarle angustia moral a, las, a los médicos y a las enfermeras que están atendiendo a los pacientes, ¿no? y que serían incluso este consejo de triaje quien daría eh, la información a las familias uh -huh. y que se puede apelar también con base a los criterios de los puntos, pero no con base a que haya un criterio. Uh -huh. Lo cual también aquí, pues de nuevo, yo estoy de veras eh, confundida. Necesito hablar con más abogados de los que ya he hablado del sábado para acá para que <risas> me hagan entender.
1: Uh -huh.
13: eh, yo sé que se tiene que elegir. Si se sí. llega a sobrepasar, pero pero lo que se está planteando es pues discriminatorio, sí. ¿no? Y hay un principio de no discriminación en el artículo primero en la Constitución y me preocupa también cómo va a operar, si ya está operando, quiénes van a integrar estos consejos, cómo se va a apelar. En el caso de una persona con discapacidad, por ejemplo, Ana Francisca, si de por sí hasta hace muy poco, y tenemos una página que agradecemos mucho ya oficial, con cierta información accesible, pero que tiene muchas áreas de oportunidad para uh -huh. hacerlo bonito, es decir, falta mucha información.
3: <ríe> Me encanta <¿no>? tú. Ajá. <ríe> este, Muy elegante, Katia. Muy bueno, elegantemente,
13: uh -huh. en serio, uh -huh. falta mucha información. Secretario uh -huh. de Salud, Hugo lópez gatel Ricardo eh, Cortés Alcalá, por favor, necesitamos uh -huh. hablar. Hay muchas cosas que pueden subir de la sociedad civil que están increíbles. Eh, pero que, por ejemplo, te pongo el caso de una persona sorda. ¿No? Sí. una persona sorda que está en una situación así y que no tiene familia o que su familia no se puede comunicar con él y que no tenemos un centro de relevo. ¿Quién va a abogar por esa persona? claro ¿Quién va a abogar por una persona con discapacidad intelectual en una situación así? Uh
3: -huh. Que de es, por sí hay muchas preconcepciones, exacto. y tú lo decías en tu texto, ¿no? este sí. ¿quién, ¿Quién sabe quién va a conformar estos equipos de triaje? Y, y, y finalmente es, es crucial, digamos, en en, una, en un... En una circunstancia normal, eh, tendríamos que hacer un proceso de selección rigurosísimo de estas personas. Sí. No va a ser el caso en esta ocasión, ¿no?
13: No va a ser el caso y no va a ser el caso también porque pues, son decisiones que se tienen que tomar a veces en, pues no sé, en minutos o sí. en muy poco tiempo.
1: Uh -huh.
13: No no tengo idea, pero sí. también hay muchas dudas jurídicas, Ana. Uh -huh. Es decir, eh, el Estado está en principio obligado a garantizar la, la salud de todos y no se puede eximir de esto, uh -huh. a menos de que entrara en vigor un artículo del que yo veo que nadie está hablando y que me parece crucial, que es el artículo 29 de la Constitución, uh -huh. que dice que en caso de invasión o perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga la sociedad en peligro, solo el Presidente de la República con la aprobación del Congreso que no está sesionando o la Comisión Permanente puede Uf. decretar suspensión de garantías o de derechos, porque aquí lo que se está planteando, aunque sea por una situación de emergencia, pues es una consideración de discriminación claro. y entonces tendríamos que estar hablando legalmente de esto, porque claro. si no, como bien dijo José Ramón Cosío, que me parece que fue el primero que lo puso en el ojo público, toda situación de emergencia, en este caso la pandemia, tiene una cosa jurídica. Imagínate estos consejos de triaje, uh -huh. que tomen una decisión, que no esté apoyada en una declaración de emergencia sustentada, bien atada, bien todo. Se pueden caer un millón de casos de neg Bueno, no un millón, obviamente, pero muchísimos casos de negligencia claro. o de situaciones penales o de... Todo esto también tiene una parte legal súper importante, porque además esta guía que se publicó, no sabemos si es una guía o es una norma. Uh -huh. Y si es una norma, ¿quién la va a supervisar? Sí. no Hay Totalmente. muchas muchas dudas.
3: Eh, y esas dudas las tendría que responder el propio Consejo o la Secretaría de Salud. O sea, ¿quién sería la autoridad para ir este, resolviendo algunas de, 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 estas, de estas incógnitas que, que levanta, que son gravísimas? Hay, o sea, sobra decir, son gravísimas, ¿no? Sí,
13: pues el Consejo de Salud General es uh -huh. la máxima autoridad en estos momentos. Uh -huh. Está presidida por el presidente. Uh -huh. Este, Pues eh, el, sí, sí, el Consejo sí. de Salud General que está en sesión permanente, entiendo debería de explicar con puntos y con más esto, claro. ¿no? Y debería publicarse también en el Diario Oficial de la Federación, Ana Francisca, porque, sí. ¿qué, ¿qué estamos haciendo? O sea, es, una, es un documento que ni siquiera está firmado, con una firma autógrafa, no está sellado, no está nada, y eso es lo que va a decidir la vida de posiblemente miles sí. de mexicanos, sí. No lo va a discutir nadie. Uh -huh. Hay otras muchas consideraciones, por ejemplo, con respecto a personas con discapacidad. Yo sé que es una situación de emergencia, pero hay consideraciones legales que se tiene que tomar en cuenta una mínima consulta. Eh, bueno, dejemos a un lado la consulta. Explicación, con puntos y sentados para que todos sepamos a qué nos
3: vamos a exponer y cómo puedes apelar en determinado momento la decisión. ¿Y quién va a decidirlo estás... con velocidad? y, O sea, pues, digo, o sea el tema de, de la apelación cuando estás hablando de si le pones un ventilador a una persona o a otra, no, no creo que pueda tardar horas, ¿no? O sea... No, no. exacto.
13: ¿Cómo cómo uh -huh. se van
3: a llevar a cabo estas
13: apelaciones sí. que plantea esta guía? Y de no, ¿quién va a supervisar a estas personas? Porque dice, y todo será documentado. Ok, documentado en dónde, cómo, dónde sí. se puede consultar. No, estamos hablando de situaciones de o muerte. sí. sí.
3: Pues mira, vamos a seguir por supuesto con el tema. Quería abrirlo en primera instancia porque suena muy árido, ¿no? Cuando uno lo, lo lee este, este asunto de la guía bioética, porque, pero, pero creo que vale la pena muchísimo entrarle al tema y tratar de ir resolviendo los... Los, las incógnitas y sobre todo eh, exigiendo respuestas y claridad por parte de la autoridad. Creo que creo que es esencial. Así es que le vamos a seguir eh, eh, pues dando a este tema y seguramente en los próximos días te te, te hablamos de nueva cuenta, Katia.
13: Okay. Sí, pues yo sigo tratando de entender esto, Ana. Pues no... Entiendo, an... Tratando de entenderlo también con base a derecho, sí. ¿no? Porque si bien hay un principio que dice que nadie está obligado a lo imposible, ¿no?, el principio jurídico que siempre rige en términos de medicina es primero en tiempo, primero en derecho, que es, pues, la fila, ¿no? Sí. O sea, quien llegue ¿Quién llegó? primero. ¿Quién llegó? Quien quién llegó primero. Uh -huh. En este caso está planteando no hacer nada de esto. Uh -huh. Entonces tiene que plantear, pues, un caso de excepcionalidad, pero también de manera legal para claro. que a todo mundo nos quede claro. Claro. Y sí, para que no sí, haya sí. después, pues, una bola de amparos y demandas y todo y, y sobre todo para dar certeza en estos momentos
3: donde todos estamos tan asustados totalmente verdad? totalmente de acuerdo bueno pues ahí está este tema Katia te agradezco mucho estos minutitos Muchísimas gracias Tatiana Cuídate Un abrazo a distancia pero con cariño Igualmente, un, un abrazo ¿Eh? cariñosísimo Katia vale. de Artigues eh, Periodista y, y activista Las seis con cuarenta Es un tema importantísimo Vamos a seguir por supuesto adelante con él Nos vamos a la pausa, regresamos
0: En un momento continuamos En directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
3: Zamora, abrazo a la distancia, ¿cómo estás?
8: Abrazo a la distancia, Ana, muy bien. Pues fíjate que el día de hoy voy a hablar de algo que seguramente a ti te ha pasado ahorita, que hemos estado como más en contacto con, con la tecnología o trabajando de manera remota, pues que te han llegado mensajes raros, ¿no? No sé si te haya pasado como a mí.
3: No, mensajes raros ¿No? de que como...
8: Ahorita te va a sonar conocido. Y, y va mucho en la construcción de lo que nos decía Tania de Animal Político hace unos minutos en términos de la desinformación.
3: ¿no? Ah, sí, 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 ya, 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 sí, totalmente.
8: <risa> pero hay más, oh, porque, porque es la desinformación, otra es de la desinformación seguramente le va a interesar a varios, porque pues justo ahora que pasamos más tiempo en casa o detrás de una computadora y atentos a nuestros dispositivos móviles, pues es posible que estemos más en contacto con estos mensajes que aparentan representar a empresas, negocios, servicios o personas con el fin de sacar un beneficio de nuestras cuentas bancarias. Sí. Ahora con el coronavirus, Ana, y la cuarentena estamos más expuestos, digamos que no solamente a la alerta sanitaria, sino a una alerta tecnológica, porque mm. evidentemente nos llegan más noticias escandalosas mensajes que nos hacen reaccionar sin que podamos hacer una pausa para justo asegurarnos de que vienen de quien presume escribirnos. Estamos trabajando en casa como nunca antes, y comprando proveedores por primera vez. Uh -huh. Los niños están conectados por más tiempo también y muchos estamos preocupados por nuestro futuro económico. Sí. Entonces, con todo este escenario, Ana, pues evidentemente en todo momento debemos asegurarnos de evitar caer en un phishing que es el nombre que reciben estas estrategias para estafarnos. Sí. Y es posible que recibamos mensajes de dos días. Una por SMS, es decir, los estafadores nos envían eh, mensajes avisando de un problema con una tarjeta o una cuenta o un servicio en línea con el fin de que los contactemos y sí. una vez que ya nos tienen en la línea, uh -huh. o vía mensajes electrónicos o, o de texto, bueno, pues nos, nos solicitan información adicional que puede ayudarles pues, a vulnerar nuestras cuentas bancarias uh -huh. o nuestra información personal. Uh -huh. Ahí sí es fácil, pues la recomendación es... Nunca responder a esos mensajes, sí. y si se tiene una duda, consultar directamente Hablarle al, al banco, ¿no? sí, claro, hablarle al banco o al proveedor, ¿no? Es, es, digamos, esa es la más fácil por de uh -huh. SMS, pero sí. se empieza a complicar un poquito cuando estamos hablando de correo electrónico. Ahí sí tenemos que estar muy pendientes de peticiones urgentes de dinero, mensajes donde una persona dice que está varada en otro país porque le cerraron las fronteras o no puede volar o lo que sea. Si la persona dice que su teléfono fue robado y no se le puede llamar, hay que tener mucho cuidado con las solicitudes de información personal, ya lo decíamos, no responder a correos electrónicos sospechosos, mejores eh, mensajes instantáneos o ventanas emergentes que de repente nos salgan y que nos soliciten esta información personal, contraseñas, números de cuentas bancarias. Nada cuentas de eso. Crédito, Nada o vez. incluso tu cumpleaños. Aquí hay una estrategia... Eh, eh, Interesante porque, por ejemplo, hay muchos portales que te preguntan ¿Cuál es el nombre de tu mascota? ¿Cuál es la marca de y modelo de tu primer auto? Y es lo que podemos hacer justamente pues para evitar que, que en algún momento nos saquen la información es, eh, Un hacker ¿no? o, un, o, un, o una persona que quiera acceder de una manera negativa a, nuestros, a nuestras cuentas Pues en, en, en la respuesta de la pregunta del perro ponle la marca del coche O ponle otra cosa distinta y en la marca del coche y modelo pues, ponle uh -huh. una respuesta que solamente tú puedas contestar y que sea, incluso eh, eh, usa tu imaginación, divierte, uh -huh. ¿no? Pero, pero, básicamente, Ana, es que todos estos me mensajes extraños siempre los consideremos como sospechosos, especialmente si parecen demasiado buenos para ser verdad, como declarar que hemos ganado algo, con enlaces para, eh, para ganar premios, para completar encuestas o promover. ...formas rápidas de ganar de ganar dinero... ...entendemos que hay muchas personas que están preocupadas ahora... ...por su futuro económico... ...evidentemente estas personas tendrían que ser más sensibles... ...a no estar atendiendo este tipo de mensajes... Claro. ...verificar dos veces los, los archivos antes de, descar de descargarlos... ...y algunos ataques sofisticados de phishing... ...pueden ocurrir a través de documentos infectados... ...y archivos adjuntos PDF... Y por, si estamos trabajando más, si estamos intercambiando más archivos de trabajo y encuentran un archivo adjunto sospechoso, bueno, pues usar navegadores seguros para abrir estos documentos y reducir así el riesgo de infectar nuestros dispositivos. Estos, al detectar bueno. un virus, nos van a alzar. Entonces, Ana, estas son algunas de las recomendaciones que hacemos para cualquier persona que en estos momentos está dentro del entorno que ya platicamos y que evidentemente, bueno, pues todos nos aseguremos de que estemos protegiendo nuestra información y tengamos una experiencia segura en la red.
3: Pues ahí están hechas las um, las recomendaciones y sí, efectivamente, son momentos en donde se, se intensifican estos intentos, ¿no? Este, La gente está vulnerable, la gente cree que de repente eh, puede acceder a, a mejores condiciones a través de, de este tipo de, de mensajes y, y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Gracias, Amora.
8: Muchas gracias, Ana. Que tengas muy buena semana.
3: Igualmente, las 6 con 49. Nos vamos a la pausa. Eh, regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias.
3: Oigan, rápidamente les cuento, el uh, director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acaba de subir unos mensajes a su cuenta de Twitter diciendo que son falsas las versiones periodísticas que afirman que la tarifa eléctrica subió un 4%. La inflación fue del 4.7% y de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero la tarifa es de 3%, es decir, 1.7% por debajo de la inflación. Por mandato presidencial no hay incremento en tarifas y les, les, rápidamente les voy a retuitear el, el comunicado completo de la CFE en donde hace esta aclaración eh, ahí, está, ahí está lo que aclara Manuel Bardet, bueno ya, vámonos rapidísimo con nuestra historia sonora el fin de nuestra historia sonora
0: en directo
3: Bueno, ahí les va. Durante casi 15 años, los clientes del restaurante del que les hablo en Georgia eh, han dejado en el, en las paredes del bar engrapados billetes. Bueno, pues en esta coyuntura eh, la dueña del bar dijo: ¿saben qué? Arranquemos los billetes, quitemos la, las grapas y todo ese dinero va para los meseros y para los músicos de eh, pues de este lugar. Recaudaron 3.714 eh, eh, dólares, casi 90 mil pesos. Todo para los para los meseros y además empezó una colecta porque la gente se enteró que estaban haciendo eso y entonces donó más. Eh, lograron recolectar cuatro mil ciento dólares en total que se repartieron eh, pues cada uno de los músicos y de los meseros 600 dólares, es decir, quince mil pesos cada uno. Eso es lo que hizo la dueña de este restaurante allá en, en Georgia, eh, en Estados Unidos.
0: NBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
3: Karime Lozano, platícanos, eh, eh, Karime López, no, Karime López, platícanos. Eh, no te preocupes. Cuéntanos, cuéntanos rapidísimo eh, una buena noticia del coronavirus, ¿no?
2: Claro que sí. Esta semana estamos muy enfocados a niños, pero es que qué bonitas historias hay. A ver. Mira, la Organización Mundial de la Salud, junto con otras organizaciones y agencias, por ejemplo Save the Children, UNICEF, etcétera. Todos colaboraron para hacer un bonito libro infantil uh -huh. que se llama Mi héroe eres tú. Uh -huh. Rápidamente, la historia es de una pequeña llamada Sara, que ella está pues, muy preocupada, no puede ir a la escuela, está en su casa y entiende bien todo lo que está pasando, pero a la vez quiere hacer más. Entonces, una mágica noche conoce a Ario, que es una especie de dragón ser uh -huh. mitológico, uh -huh. y él... Le ayuda a descubrir que todos los niños tienen un superpoder para poder batallar frente a esta pandemia. ¡Ah, qué bonito! ¿Y eso se puede bajar, el libro? Sí, de hecho, si ustedes entran a la página de mbsnoticias.com, ahí lo pueden ver. Tiene ilustraciones, está muy bonito y todo, entonces se los dejamos en el sitio web.
3: Buenísimo, Karime López. Muchas gracias por, por esta información y muy buenas tardes. Igualmente, Ana. Muchas gracias. Las seis con cincuenta y seis. Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en esta tarde de martes. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Quédense en casa, cuídense mucho y nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo
1: haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com